0: Merhaba, Ran'ın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bu sabah çok güzel uyandım. Yazın ortasında burnumda eylül kokusu, hava muhteşem, gökyüzü berrak ve deniz lacivert. Bu benim en sevdiğim kombinasyon. Aşırı aşırı mutlu oldum tabii ki. Penceremin önünde güne uyanma ve uyumlanma hareketlerini yaptım ve Sonrasında banyoya doğru giderken elime telefonu aldım. Güzel bir şarkı açmak için harika bir zaman diye düşünerek. Yani aslında düşünmeme gerek yok çünkü genelde sabahları her gün yaptığım bir şey bu. Tam o anda baktım Spotify'dan bir bildirim gelmiş. Tarkan yeni şarkı yayınlamış. Şöyle bir baktım yaşasınla ya acaba falan gibi bir duyguyu aynı anda yaşadım. İçimden ikisi böyle bir yükseliyor, bir iniyor. Çünkü ben Tarkan'ı çok seviyorum. Çocukluğumdan beri, çok küçük yaşlardan beri çok seviyorum. İşte konserlerine gidiyorum ve artık hani yakın çevrede ünlü olmuş bir ritüelimdir. Mutlaka Harbiye Açık Hava konserinin işte 3. günü, 2. günü, ilk günü olmaz. Çünkü ilk günü heyecanlıdır falan ben o şeyi yaşamayayım. O da biraz alışsın, ben de biraz alışayım gibi. Tek başıma giderim. Neyse ama son yıllarda çok üzülerek yollarımız biraz ayrılıyor kendisiyle. Ee, yeni şarkılarını pek sevmiyorum ve sürekli şöyle düşünüyorum. Nerede o karma albümü? Nerede? Üzülüyorum da buna sonra diyorum ki bir saniye ya ne haddime böyle yargılamak ona haksızlık ettiğimi de düşünüyorum zaman zaman. Belki Tarkan olduğu gibi duruyor aynı yerinde. Belki benim müzik zevkim değişti. Ama hayır ya. Yani yine de bana göre iyi şarkılar yapmıyor artık ya da yapamıyor. Aslında burada tam olarak neye üzüldüğüme bakıyorum. Artık eskisi kadar iyi şarkılar yapamayan Tarkan'a mı üzülüyorum? Yoksa istediği kadar iyi şarkılar dinleyemeyen kendime mi? Canım kendim yazık sana yani. Tam o bildirimi alıyorsun eline, basıyorsun, şarkının yarı kadar bile dinlemek istemiyorsun, sevmiyorsun. Sana da yazık. Şimdi yine sanırım aşırı kişisel bir noktaya geldim bu sorgulamaları yaparak kendi içimde. Çünkü çok yakın zamanda bir konu özelinde tamam Rasocuğum ya buraya kadarmış kabul et dedim kendi kendime. Zorlama bir rahat bırak ya. Bugüne kadar gayet iyiydin zirvede bırak gitsin diyorum. <gülüyor> Ama yani cümleleri ne kadar cool bir şekilde kursam da sen gel bir de içime sor. O nasıl bir içine doğru üzülmek yani? Neyse şimdi drama falan yapmak istemiyorum. Muhtemelen bu Tarkan'la olan durumumu tetikliyor yani. Hani kendimde çok kabul vermediğim bir şey olduğu için e, onunla ilgili kendi düşüncelerime de belki bu açıdan kabul vermiyor olabilirim. Peki şimdi her şey bir tarafa kalsın da. Yani yakın çevresinden bir kişi de çıkıp demiyor mu ya olmamış bu sen değilsin sen Tarkan'sın kendine gel bu şarkıyla çıkamazsın hiçbir şey yapmasan daha iyi demiyor mu diye düşünüyorum kendimi tutmuyorum ve düşündükten sonra şöyle duruyorum yine haddimi açtım sanırım Tarkan'ı geçtim şimdi de ya yani o yetmiyormuş gibi yakın çevresini de yargılıyor gibiyim. Ama gerçek düşüncelerim bunlar. Yani mesela karma albümünü yapıp zirvede bıraksaydı benim dünyamda bir efsane olarak varlığını sürdürecekken şimdi gözlerimin önünde azalarak bitiyor. Sanırım ben buna üzülüyorum. Ve az önce yakınlarını haddimi aşarak yargıladığım durum da bana yankı odalarını hatırlatıyor şimdi. Çünkü öyle bir atmosfer hayal ediyorum. Ve kendime dönüp bakıyorum hangi durumlarda ya da hangi konuda yankı odasında duruyor olabilirim. Çünkü aslında biriyle ilgili düşündüğümüz şeyler içsel dünyamıza da ilgilendiriyor. İçimizdeki bir şeyi bazen dışarıda görüyoruz ya da ben mi çok düşünüyorum bilmiyorum. Şimdi bu yankı odası nedir? Hep aynı seslerin, aynı fikirlerin yankılandığı, birbirimize benzediğimiz kişilerle aynı şeyleri söyleyip durduğumuz ve gerçeklikten de gitgide uzaklaştığımız odalar. Bazen mesela Instagram hesaplarımız, her biri bize benzeyen kişilerden oluşan kapalı gruplarımız ama kendimizi çok açık zannederken o gruplara kapanmamız mesela. Bence hepsi birer yankı odası, e, konforlu ve rahat bir alan. Ama aynı zamanda bu taraftan bakınca da korkutucu. Bir de kişisel yankı odamız var. O da zihnimiz. Orası neden yankı odası? Çünkü orada zaman zaman aynı şeyler dönüp duruyor. Döngüler dönüp duruyor. Ve eğer o döngülerden çıkamıyorsak hep aynı gündemler, hep aynı şikayetler tekrar edip duruyor. Aşırı kişisel yankı odasında... Kapalı olduğumuzun işareti bu bence. Peki şimdi bunları düşününce de hep e, içeride dönüp durmaktan bahsettim. E, ama buradan nasıl çıkılır? Yankı odalarından nasıl çıkılır? Belki de ilk adım zaten az önce buraya söylediklerim. Yani önce onun varlığını kabul etmek, orada olduğunu fark etmek hangi konu özelindeyse. Sonra da dışarıya şöyle bir bakmak, ee, sana uymayan, bozulduğun, kaçtığın diğer sesleri duymak ya da en azından kendini açmaya çabalamak da burada güzel bir adım olabilir. Benim burada en riskli gördüğüm şey de dışına kapanmak, kendinden kaçanların ortak davranışı olabilir bu dışına kapanmak. Terimi de çok seviyorum ki zaman zaman içine kapanmaya çok meyilli biri olarak söylüyorum bunu. Bana çok uzak bir ihtimalmiş gibi görünse de çok korkutucu gelir. Çünkü ben içine kapanmayı her zaman daha rahat bulurum. Dışarıdan bakınca çok rahat, çok sosyal, çok aktif görünür bu dışına kapanan kişi. Sanki 24 saat hiç kapanmayan bir lamba gibi ama aslında... Asıl kaynak lambasını yani kişisel güneşini kapatmıştır bu dışına kapanan. Zaten o yüzden dışarı kapanır. Çünkü içerisi karanlıktır. Orada durmak istemez. Oradaki karanlıkla yüzleşmek istemez. Karşıca, karşılaşacağı şeyle e, baş başa kalmayı göze almayabilir. Kendince de çok haklıdır bu arada. Burada bir yargılama eleştiri söz konusu olamaz. Hepimiz için geçerli. Herkes her zaman karanlıkla yüzleşecek halde olmayabilir. E, karanlık varsa da onunla o an yüzleşmek zorunda da değiliz. Her şeyin bir zamanı var. Çok gördüğünüz gibi burada Tarkan ve çevresini yargılayan tarafımı bir anda bırakıp ne kadar tatlı ve anlayışlı bir hale geldim. <gülüyor> Şimdi geçenlerde de bana bir mail geldi. Şimdi aklıma geldi. Şey diyordu işte sevgili Ra son zamanlarda çok ciddi bölümler yapıyorsun. Hepsi çok güzel teşekkür ederim. İşte çok faydasını görüyorum. Ama arada biraz light bölümler mi yapsan diyordu. İşte şu an tam olarak sanırım o light bölümün ortasındayız. O yüzden de dışına kapananlar konusunu ve o karanlık konuyu burada kesmek istiyorum. E, bu maili hatırlamak iyi oldu. Çok ciddi bölümler dediği de kitap bölümleri yani hani böyle bilgiler var, kitaplar var, biraz böyle hafif akademik şeyler de var. Çünkü sanırım son dönemlerde birazcık işte Rollo May'ler, hani psikanalizler, psikoterapistler, felsefe falan oralardan şey yaptım. Çok da ağır bölümler olduğunu düşünmüyorum aslında. Neyse tabii herkesin kendi fikri. Bu arada aynı mailde şöyle bir cümle de geçiyordu. Sen okudukça ben cahilleşiyorum <gülüyor> demiş. Sonra da bunu uzun uzun açıklamış. Çünkü kitap satın alıp bir türlü o kitapları okuyamayan biriymiş. Hiç zamanı yokmuş. Bu yüzden de vicdan azabı çekiyormuş. Aldığı kitapları okuyan birilerini görünce de onlara çok maruz kalınca da burada maruz kalınan kişi ben oluyorum. Ve kendisini kötü hissediyormuş. Ben de e, o zaman karşılaştırmayın beyefendi kendinizi dedim yani ne kadar kötü bir şey bu karşılaştırmak. E, belki ben de okumuyorumdur dedim ama sonra aklıma geldi benim yani okuduğumun kanıtı var okumasam nasıl gelip yapacağım o bölümleri. Yani, belki rastgele sayfalar seçip işte size de bunları paylaşıyorum diye yapıyorumdur. Kendinizi kötü hissedecek ne var beyefendi birazcık şey geniş düşünün. <gülüyor> Ay git gide daha saçma şeylere doğru gidiyorum. Ee, bir de üstüne şey dedim, dedim ki yani belki ben de sizin kadar iyi makarna yapamıyorumdur. <gülüyor> Bu arada mesela düşünsenize makarnayı de çok kötü yapıyormuş falan. E yani şimdi benim kadar da iyi makarna yapmayabilir çok normal. Gördüğünüz gibi mailleri itinayla okuyup her biriyle ayrı ayrı ilgilenip, Cevaplıyorum. A, mail demişken biri de vişne reçeliyle ilgili yazmış. Instagram'da paylaşmıştım yeni yaptığım vişne reçelini. E şimdi dünya üzerindeki en sevdiğim besin olduğunu da orada belirttim tabii ki. E, o da demiş ki ben de yeni yaptım işte doğal şekersiz. sana da bir kavanoz göndermek istiyorum. Şimdi ben çok mutlu oldum bu e, yazıyı okuyunca, mail'i okuyunca. Beni düşünsene yani podcasti dinliyor, beni seviyor. Instagram'da vişne reçeli sevdiğimi görüyor. Şimdi de özenle yaptığı reçelden bana göndermek istiyor. Buraya kadar her şey okay. Ama yine de olabilecek en kibar şekilde reddettim. Çünkü vişne reçeli benim kırmızı çizgim doğalına ve şekersizine karşıyım. Yani ne yapayım? yapabileceğim bir şey yok bu konuda. Çünkü içine şeker koymayınca ki ben şekerin bizzat doğal bir şey olduğunu da düşünüyorum. Sadece bir düşünce değil bence gerçek. Ee, şimdi içine şeker koymayınca vişne suyunun içinde yüzen vişnelere dönüyor. O reçel değil yani. Ee, yani rica ediyorum o kıvamı bozmayın ya. Sağlıklı reçel yapmaya çalışmayın ki olduğu hali zaten bence sağlıklı. E zaten benim yüzen yiyeceklerle ilgili sıkıntılarım var. Yüzen ve titreyen şeyler. Yemiyorum ben. Yiyemiyorum demiyorum. Yemiyorum. Yemeyi reddediyorum. O yüzden bence en doğrusunu yaptım. Sonuçta yiyemeyeceğim bir şeyi bana göndermek için de zahmete girmesini istemedim. Tatlı bir şekilde söyledim. O da beni anladı. Anlayışla karşıladı. Ama bir gün şöyle kıvamı çok yerinde bol şekerli bir vişne reçeli yaparsan bana istediğin kadar gönderebilirsin. Az sonra bu kaydı bitirip neye benzediğini bilmediğim e, oldukça light olan bu kaydı bitirip matın üzerine uzanacağım. Böyle elime alacağım lastiklerimi boy boy ve her seviyede lastikler aldım. E, o kadar sıkı ve e, sert zor olan... İki tane lastim var ki lastik değil. Çünkü bacaklarımın ya da kollarımın arasına alınca hareket etmiyor. Ama ben onu hareket ettirmeye çalışırken gerçekten bir kardiyo egzersizi yapmışım gibi oluyor. Acaba amaç bu mu? E, şu an aklıma geldi bu. Neyse sonuçta şekerle beslenen bir insanım. Bunu da hak ediyorumdur. E, kızgın şefe de buradan gönderme yapayım. Şeker iyidir, dosttur dozunda yenildiği sürece hiçbir zararı yoktur. Ne kadar rahatlatıcı bir kitap. Ben yani baş koydum o kitabı. Şimdi her şeyin de bir bedeli var. Yani o vişne reçellerini yiyerek nereye kadar? Ya ondan değil de gerçekten bu aralar kaslarımı çalıştırmak bana çok iyi geliyor. Egzersiz esnasında kendime biraz eziyet ediyormuşum hissi gelse de Sonra bir bakıyorum çok güçlü hissediyorum bu arada o esnada zaman zaman yarısında ya bıraksam mı ne işe mi yarayacak ki ne olacak ki ne yapıyorum ki bunlar doğal hareketler değil ya insan bunları yapmak için gelmemiştir bu dünyaya gibi şeyler yükseliyor ve Sonra yarısını açtıktan sonra o dersin şey oluyorum kendime geliyorum tamam az kaldı yarısı bitti yarıdan daha az kaldı diye. Özellikle ilk zamanlar böyle bir hissiyat kaplıyordu içime ama yaptıkça güçlendikçe faydasını da gördükçe gayet böyle iyi anlaşmaya başladık. Gerçi burada da bozulduğum şeyler oluyor. Hep o karşılaştırma laneti yüzünden daha geçen gün telefonda. Böyle bir uygulamadan kendime yeni 2 kilogramlık ağırlıklar sipariş ettim. Hem kol çalışmak için hem de işte bileklere bağlanan şeyler var ya böyle bantlı ağırlıklar ayak ve el bileklerine. E ben şimdi benim vücudum 2 kilolukları kaldırıyor. Benim için yeterince zor onlar. Tam böyle bir sipariş düğmesine bastım, onayladım. Tamam artık siparişim hazırlanıyor. Yüzümde bir gülümseme açtım. Hazır elimde telefon varken Instagram'da geziniyorum. Bir baktım tam o saniyede bir arkadaşım story atmış. 140 kilogram kaldırırken yani 2x2 toplam 4 kilogramlık ağırlıklar böyle içime oturdu ki benim için onlar hala yüksek olduğu için içime çok güzel oturuyor yani ağır bir şekilde oturuyor. Sonra da kendimi uyandırdım. Dedim ki. Rasocuğum sen 2 metre boyunda kaslı atletik bir erkek misin? Bak burada arkadaşımı övüyorum. Hayır dedim değilim. E o zaman neden senin 70 katın kadar ağırlık kaldırdı diye bozuluyorsun? Onu görünce neden kendini küçük ve güçsüz ve anti atletik hissediyorsun? Anti atletik e, diye bir sözcük olmayabilir ama artık var. Neyse bunları düşününce rahatladım. Ayrıca kadında da aşırı kasa, kendi dünyamda karşıyım, kendi kişisel tercihim bu, başkalarına saygım var. Kendi dünyamda kendim için dışarıdan böyle benim tarzım daha çok dışarıdan belli olmayan, daha böyle yumuşak görünen ama iç tarafı çok güçlü bir yapı. Kendime yapı dedim ama işte insan güçlendikçe sonuçta burada bir şantiye gibi çalışıyorum o matın üzerinde gerçekten. Yani... Kendimi inşa ediyorum. Şu an kendimi yükselttim. Evet, bozulmaya gerek yok. Karşılaştırma bir lanettir. Beyefendi size de mailde söylediğim gibi yani. Alıyorsunuz, okumuyorsunuz. Okuyanları görünce bozuluyorsunuz. O zaman okuyun ya da karşılaştırmayın. Neyse. Bugün de light bir bölüm yaparak en azından kendi dünyamı kurtardığıma göre artık matımın üzerine dönüp kendime uygun lastik ve Lastik olmayan iki tane bant ve ağırlıklarla hayatıma devam edebilirim. Bu arada aşırı zor geldiği için Pilates esnasında sesli kitap dinliyorum. Normalde sesli kitap insanı değilimdir ama kendimi başka bir şeye yönlendirmem gerekiyor. Yani hani belki de bu ay önümüzdeki ay böyle devam edebilir ama. Kendimle baş başa kalmak, lastikle baş başa kalmak, hareketle baş başa kalmak, o direnci ve acıyı içimde hissetmek falan o karanlığın içine girmek istemiyorum. Burada dışıma kapanarak sesli kitaptan yardım alıyorum. İyi ki de alıyorum çünkü çok faydası oluyor. Yani umarım oluyordur. O zaman bir sonraki aşırı ciddi bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.